0: Mein soziales Jahr war eigentlich ganz korrekt gewesen, muss ich sagen. Ich habe das äh, im Bürgerzentrum gemacht, eigentlich so. Schön korrekt. Also ich konnte dann auch meine eigenen Veranstaltungen schon machen und habe da einfach ein bisschen Stühle hin und her geräumt. Das hab ist geil. Nachmittags ein bisschen um die, die Kinder gekümmert, wenn da so was weiß ich Kinderbetreuung war. Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken. Wie heavy petting für die Ohren. Hau, live is live und da sind wir wieder bei unserem Lieblings-, bei eurem Lieblingspodcast. Bei Wisst ihr noch? Moin. Der Podcast. Guten Morgen, guten Abend. Live Publikum, hallo, ihr durftet heute mal wieder vom grandiosen Alfie Hardcore, Superstar, kann ich nur sagen. Wurdet ihr ins Intro begrüßt mit dem Hit Blue. wir mhm. euch ins Büro geholt? Ins Büro geholt, genau, weil heute geht es um Arbeit. Martin, worum geht denn heute genau? Um warum, Arbeit. Warum bin ich hier? Ähm, warum bist du hier? Das weiß ich auch nicht, weil es geht ja um Arbeit. Stimmt. Ja, wir haben gesehen, dass Stromberg gerade wieder im Fernsehen läuft. Und äh, erinnern uns alle natürlich sehr gern zurück an die wunderbaren Folgen mit Ernie. Darf man Ernie noch sagen? Oder ist das, also, Piane <lacht> Mädel ist damals, glaube ich, groß rausgekommen in Deutschland und war eine wunderbare Serie über den Büroalltag angefangen mit der Kaffeemaschine und den verrückten Bürotypen. Da haben wir gedacht, dann machen wir heute auch mal was. Passt wunderbar zu. Wisst ihr noch, Olli und ich versuchen uns heute mal zu erinnern an unsere ersten Jobs. Äh, wir versuchen mal zu definieren, ob äh, die Mark aus dem Supermarktwagen von der Mama zu bekommen, wenn man den zurückgeschoben hat, ob das schon Kinderarbeit ist. Ähm, gucken wir ob Olli auch Zeitung ausgetragen hat und wenn ja, hat das richtig gemacht. Das wolltest du unbedingt, das Wort Kinderarbeit wolltest du unbedingt. Das wollte ich mal haben. Ach. Olli wollte nochmal erzählen, wie es sich verhalten hat, damals in seiner Schule, als das äh, Arbeitsamt zu Besuch kam und ihm Karrierevorschläge gemacht hat. Ähm, Bitz. Olli's Zivildienst werden wir mal ein bisschen näher beleuchten Hab und deine Bewegungsges gemacht. Bewerbungsgespräche. <lacht> Bewegungsgespräch. Deine Ausbildung können wir durchsprechen, Oli. Ja. Oh, ja. Und natürlich die geizigen Bürotypen und wir überlegen mal, wie früher das so im Büro aussah. Also, als es noch keine richtigen PCs mit Internet gab und, und, und noch die guten alten ähm, Kaffeemaschinen wie bei Stromberg so ganz leise, tröpfelnd, ekelhaften Kaffee äh, zubereitet haben. Und. Ähm, Oli hat, was, glaube ich, alle Sprüche von Bernd. Oh, da Aber was mir gerade wichtig ist, dass die Leute, die jetzt live zuschauen, auch mal ihren ersten Job in den Chat schreiben. Auf jeden Fall. Uli hat auch noch was vorbereitet nachher, so ein bisschen äh, Community-Arbeit, äh, oder? Ja, wir der gucken Sie heute mal, ähm, wir haben ja lustige Beiträge auch auf den 90ern ähm, zu Stromberg gemacht, habt ihr alle gesehen. Und da gucken wir mal, da hatten wir eine Frage, ähm, was das Witzigste, was auf deiner Arbeit jemals passiert ist. Und da gucken wir mal, was unsere, ihr so geschrieben habt. Ein paar gute Sachen sind dabei auf jeden Fall aufgekommen. Also man, äh, ich, ich markiere all meine Lieblingskollegen da draußen. Ja? Ähm, wichtig ist für euch nochmal, ähm, der Podcast endet heute 17 Uhr. Sind noch sechs Stunden Zeit bis Stromberg. Also, da könnt ihr ganz in Ruhe noch euren Kaffee nochmal aufbrühen und äh, nochmal im Büro euch hin und her sauseln lassen und ein paar Kollegen angrabbeln und dann aber Fernseher einschalten. Comedy Central, 23 Uhr. Aber bevor wir weitermachen, ich habe noch äh, heute Morgen ging mein Faxgerät an dem Büro, ne? Und da kam so von, ähm, von Spotify, kam da so ein, so ein Fax heute bei uns an, ne? Und da stand, wir haben heute die 100. Episode unseres Podcasts. <lacht> Und da du ja das podcast Urgestein ist, habe ich gedacht, hab ich, ich suche ein ganz besonderes Geschenk für dich 100 raus. Folgen sind wie viele Minuten? 100. Richtig. Aber Hast du jetzt ein Geschenk bei oder was? Ganz besonderes Geschenk. Also wer Geschenk. jetzt sehen will, was äh, Olli für ein ganz besonderes Geschenk rausholt zur äh, Folge, der ähm, guckt sich den natürlich live an auf äh, Facebook. Bei die 90er, wisst ihr noch, da sind wir immer live und wer es verpasst hat, kann das auch On Demand gucken. Und wer nicht ganz genau weiß, wie er es aufrufen kann und so was, der äh, ruft Ollis Mama an. Die hat es mittlerweile auch begriffen, guckt jedes Mal mit, oder? Guckt du noch? Weiß ich gar nicht. Genau. Ganz liebe Grüße an Herrn Glatzke und hört euch Radio Brocken an. Da laufen wir immer Donnerstags 23 Uhr nochmal schön im Radio. Da kann man nämlich im, im Auto, wenn man im Stau steht, auf der A4 zum Beispiel, wunderbar denn unseren Podcast hören. Und ich habe mir gedacht, zur 100. Folge, was schenkt man einem Mann, der eigentlich schon so, wirklich alles hat. So, was machen wir hat? jetzt? Genau. Olli hat sich wahrscheinlich sehr lange darauf vorbereitet. Ja. <lacht> der grinst gerade ganz süß. Und da habe ich gedacht, was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Ne? Zur 100. Folge habe ich gedacht, das Die das beste, das beste Geschenk, was man heutzutage einem Mann im guten Alter machen kann, der gerne. Gesellschaftsspiele spielt, ne? Ja. Habe ich gedacht, dann schenke ich Gruppenzwang das Spiel. Zur 100. Folge. Wenn das kein Werbebeitrag äh, heute ist. Gruppenzwang, Das Spiel von wisst ihr noch, wo Olli und ich uns wunderbar besoffen können, weil wenn man Hemmungen hat, ja, äh, sich abends zu küssen oder so, dann macht man den anderen halt vorher besoffen. Kennt jeder, wisst ihr noch? Auch, auf der auch für die nächste Betriebsfeier ganz gut. Jeder Spieler muss so schnell wie möglich die Arme in die Luft strecken. Danach entscheidet die gesamte Runde, wer am langsamsten war und der ausgewählte Spieler hat diese Runde verloren und muss einen Schluck trinken. Uhuhu! Und dann ist der Nächste dran. <lacht> <lacht> also, ja, ich euch das, bei Amazon. Finde ich gut, finde ich gut. Hatte ich noch nicht. Geil. Dankeschön. Ich gebe okay. jetzt Olli kurz einen Zungenkuss und dann geht es aber weiter mit unserem eigentlichen Programm. Und dann ist eigentlich auch schon jetzt, finde ich, wir sind mittendrin im Thema absurde Bürotypen. Weil Olli ist ja auch mein Kollege irgendwie. Was soll das jetzt heißen? Wir kommen jetzt von absurde Bürotypen zu mir. Ich bin auf jeden Fall der Typ, der immer seinen ganzen Tisch mit, mit allen Sachen vollgestellt hat. Der bin ich. Das stimmt. Der, wo man am liebsten, wenn jetzt ein Platz frei ist, nicht rangehen möchte, weil wenn man das Keyboard umdreht, da kommen dann so Fingernägel und also Nummern raus. Hät so schlimm ist es nicht. Doch. Nee. Ist letztens passiert. <lacht> Wo ich nicht da war, ne? <lacht> kam auch so von äh, so Blasenpflaster, also was kam da raus? Rheumafflaster <lacht> war das. <lacht> so, erzähl mal, warum darf ich ja nicht Kinderarbeit dazu sagen, wenn du deiner Mutter den Euro abgenommen hast, die D-Mark damals, als du bei Tipp einkaufen warst mit ihr? Bei Tipp? Ich weiß gar nicht, ob Tipp bei uns gab. Bei uns gab Schlecker, Schlecker. Schlecker? Koop, Koop und Koop. Also was haben wir denn damals, ähm, dein Fahrrad fällt um, Martin. Mein Fahrrad. Paul hat mein Fahrrad umgeschmissen. Der Kollege, kann man unter Kollegen Haftpflicht geltend machen? Weiß ich nicht. Schreibt mal in die Kommentare sozusagen euren ersten Job. Wo war das? Wie, wie sah euer Chef aus? Gab es da interessante Szenen? Ähm, und wer ist euer Lieblingskollege in all den Jahren gewesen? Markiert den doch mal. Also, ich habe jetzt gerade Olli markiert in ja. Gedanken. Olli ist mein Lieblingskollege heute.
1: Nur also heute. So Kinderarbeit. Ja. Hast
0: du damals jetzt den, die Mark bekommen? Die Mark bekommen bestimmt. Ich habe aber schon auch zwei Mark dann bekommen, noch fürs Wegbringen extra. Das ist schön. Aber was hast du, da hast du früher als, als, sagen wir mal, Kind definiere ich jetzt irgendwie so fünf bis zehn Jahre alt. Mhm. Ne? Was waren da so deine ersten Jobs, die du gemacht hast? Das ist aber sehr weit zurück. Jetzt muss man mal ganz kurz überlegen. <lacht> naja, also die ersten wirklichen Jobs, an die ich mich erinnern kann, war, dass ich mit einem jungen Alter rumgerannt bin in meinem Ort und die Läden abgeklappert habe und gefragt habe, ob ich für die Flyer verteilen darf. Zum schmalen Taler dann haben manche dann Ja gesagt. Und dann habe ich die bekommen, habe die in den Zero-Point geschmissen und dann habe ich mir das Geld <lacht> geholt. <lacht> bis es aufflog. Ach, so war so. Okay. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes gemacht habe. Wahrscheinlich auch irgendwie eher, glaube ich, war das so jetzt wie ähm Unkraut zupfen oder so bei den Großeltern ich im Garten so oder irgendwie sowas. Aber wurde das monetär vergütet oder ist es überhaupt relevant? Oder hast du dann einfach da Kost und Logis bekommen? Nee, von den Großeltern habe ich dann auch mal einen Heiermann bekommen. Fünfer ist es, ne? Ja, ja. ja Heiermann, <lacht> das ist ja die westdeutsche Geschichte. Äh, ja, aber ansonsten, was Als hat man kind, denn dann noch so bekommen? Kindjob, man hast ja meistens immer so für Süßigkeiten oder irgendwie sowas auch mal kleinere Sachen gemacht, ne? Nee? Nee? gab keine Süßigkeiten bei ja, euch. Ja, so das Thema äh, Dienstleistung gegen, <lacht> Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe in der Schule, glaube ich, Sachen gemacht, aber habe ich dafür Geld bekommen? Also, ja, wie gesagt, diese Flyer verteilen mal das Erste und dann irgendwann habe ich da Geschmack dran gefunden habe dann für, eine lokale, für ein lokales Anzeigenblatt auch äh, Sachen verteilt. Weil ich habe da gewohnt und äh, habe die Region bekommen, wo ganz viele mehr oder weniger Neubauten waren, wo du, wenn du an einem Standort warst, gleich mal zehn so eine Zeitung reinballern konntest. Ah. Kennst du das? Und dann bist du einen Block, da sind dann sechs, sieben Aufgänge oder was, bis halt 70 Zeitungen losgeworden. Ganz fix war so dieser Stapel leer. Und das hat ganz gut gemetert. Und immer habe ich dann die, die, den Urlaub übernommen von einem, der das gleiche gemacht hat, mit der gleichen Menge Zeitungen, aber in einer Einfamilienhaussiedlung. Und da war ich anstatt einer Stunde locker acht Stunden unterwegs. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch ungerecht. Oder? Also der quasi <lacht> musste auch tausend Zeitungen verteilen, die Ecke eigentlich mehr oder weniger, ja, das ist doch fies, oder? Ich habe auch mal so einen Verteiljob gemacht, so ich glaube mit zwölf war das gewesen. Da wollte ich unbedingt in unserem lokalen Basketballverein irgendwas machen, weil das halt cool war. Die waren damals in der Bundesliga und ich habe mir gedacht, ist welche, doch, welche ist das? Der Härtner Löwen. Härtner Löwen, ja. Und waren damals in der ersten Bundesliga und ich habe gedacht, das wäre voll cool, so wenn man bei dem arbeiten könnte. Dann habe hab ich gefragt, und so, ja hier ist unsere äh, Stadionzeitschrift, unsere Hallenzeitschrift, die muss einmal im Monat zu jedem Sponsor gebracht werden in der Stadt. Oh, das ist schön. Und dann habe ich immer, äh, das ganze Haus bei meinen Eltern war voll auf einmal mit Kartons, weil die das alles erst zu uns geliefert haben. So ne? viele Sponsoren hatten die? Ja, schon. Viele Kleinsponsoren halt. Ne? Mhm. Da musst du mal zum Autohaus Müller oder ähm, zur Fußpflege irgendwas. Für die Ego Flyer verteilt. Autohaus Müller? Ja, gibt es ja neben Ort. Ort. Gute ja? Autos. Ja, die machen wirklich gute Autos. Der damals nur fortfahren Oh, im Chat gerade hier, da ne, könnt ihr auch teilnehmen. Natürlich, da hat äh, Herr Paul Kott was, äh, was geschrieben, was ich nicht lesen kann, weil ich meine Brille nicht aufhabe. Ein guter Kollege namens Olli. Ah, erster Job: Bauzeichner bei der DB. War nicht so cool. Ja, wenn Paul, jetzt könnt ihr jetzt nochmal schreiben: Warum nicht? Warum war das nicht cool, bei der Deutschen Bahn zu arbeiten? Kann mir vorstellen, so ein Traumjob. Bauzeichner? Als erster Job, wie alt warst du denn da denn, Paul? Zwölf. Ba Bauklotzzeichner. <11. lacht> da, daran liegt es. <lacht> Die Streckenführung ist unterbrochen, weil Paul das gezeichnet hat. Und Chris hat einen Gespenst gemalt. Wegen Olli oder wegen mir? Oder wegen Arbeit? Oder ist hier noch jemand anders im Raum, den wir nicht sehen? Hm. Der Grusel-Podcast Grusel ist doch schon vorbei. Der ist vorbei. Hm. Aber wann hast du denn mal so richtig angefangen zu arbeiten? Ich habe im Kaufland mal gearbeitet. Echt? Also auch so äh, diese ganzen Schülerjobs. Als ich, glaube ich, mein Abi gemacht hatte und mir so eine Art Sabbatical gegönnt habe, dann war dann doch die Potte ziemlich schnell, ziemlich leer. Und dann habe ich im Kaufland äh, in der Molkerei-Produkte-Abteilung äh, so? eingeräumt. Das war auch... Hast du da nicht auch so kaputte schön. Finger von gehabt? Kaputte Finger hast du gehabt, dann hast du immer trockene Augen, weil diese künstliche Lichtgeschichte da immer so ist. Aber Aber die Wurst sieht immer gut aus. Wenn dir was runterfällt, konntest du das immer abschreiben. Also ich habe immer zum Mittag sehr viel Joghurt gegessen, was mir runtergefallen ist. Welches Kaufland war das nochmal? Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt <lacht> Kaufland war. Kaufland steht hier stellvertretend. Und ich hatte damals auch ähm, bei so einer Nacht- und Nebelaktion, wir haben ja damals allen möglichen Blödsinn gemacht, ähm ein Kaufland eingerichtet. Da war vorher ein Möbelhaus und dann wurde so richtig die Regale bauen an Ort und Stelle. da also mal gesehen, wie ein Kaufland entsteht. Also Kaufland steht hier stellvertretend für andere Kaufländer. Kauf Kaufgeschäfte. Ja, ja. Und ich mache mal, jetzt fällt mir alles ein. Das ist schöner ein bisschen noch, wenn so die Türen aufgehen. Olli, kannst rausgehen, kannst erzählen. Also, ich war ähm, Kellner, hatte damals dann noch rote Haare, also so, äh, so eine Punkerfrisur. Und dann hatte meine Schwester, die hatte da gearbeitet und hatte dem Chef dann gesagt, so kann mein Bruder auch mal mitkommen, aber der hat rote Haare, ist ja hoffentlich kein Problem. Und dann meinte er, wieso sollen rote Haare ein Problem sein? Und dann kam ich da an und dann sagte er, du meintest, der hat rote Haare, jetzt schleppst du mir hier einen Punk an. Und dann habe ich immer im Estrell und solchen Vier-Sterne-Hotels äh, gekellnert und im Hintergrund die Servietten gefaltet und und sowas und immer dieses wunderbare Super-Essen genossen und wurde dann rausgeschmissen, weil ich einmal meine Kellnermontur vergessen habe und dann in ganz normal Casual-Look da stand. Dann haben sie gesagt, das ist nicht so cool. Ich habe tatsächlich auch mal ähm, Regale eingeräumt, und zwar im äh, Tierfutterfachgeschäft mm. Deswegen kam ich dir das mit, mit kaputten Fingern nämlich gerade so, weil ich habe das nämlich extrem festgestellt, weil man irgendwelche Dosen ganze Zeit stapeln muss ja. oder so reinschiebt. Dass Diese Kartons, da vor ja. allen Dingen, ne? Ja, genau. Dass die, die, Kaputte Nagelbetten, ja. Bet 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 Betten, 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 äh, das ist auch all. Ich habe mal bei der Hertha-Jahresversammlung, Hertha BSC aus Berlin quasi, da, äh, weiß ich nicht, Vorstandsbums, ähm, die Party mit betreut und habe dann ganz, ganz viele Rotweinflaschen mitgenommen. <lacht> Leere? Jo, nee. <lacht> Nö, nee, das war immer so, man hat sich quasi sein äh, sehr, sehr schmales Gehalt dadurch aufgehübscht, dass man dann ganz viel da gegessen hat. Dass ich ganz viel eingepackt hat. Das war gut. Äh, jetzt hat Paul geschrieben, das wird ja cool, das ist Chat, wenn man was fragt und kurz danach kommt die Antwort. Wenn man Ferienjobs mitzieht, dann mit 13 Jahren Luftschächte in einer Kartoffelhalle fegen. Auch schön. Was ist denn der Kartoffelhalle? Das wird bei den Bauern sowas sein, wo äh, oder also eine Agrargenossenschaft, wo, ganz, wo die ganzen ganz Kartoffeln jährlich Kartoffeln wachsen, weil es da dunkel ist, oder? Gelagert was? werden wahrscheinlich Kartoffelhalle. Ja, und ah, dann damit die nicht schimmeln, gibt es Luftschächte und da ist öfters mal sind da Sachen drin, die da nicht reingehören. Und die hat Paul dann äh, sauber gemacht. Aber, abso, apropos Luftschach, wo man wo Sachen nicht reingehören, ein Kollege von mir hat mal in einem Labor gearbeitet und da waren die Proben dann immer verunreinigt, dann wusste keiner warum, das war auch ganz neu gebaut, das Büro und dann haben sie alles auseinandergenommen und dann irgendwann einen Eimer voll Kot in den Luftschächten oh gefunden, <lacht> was die Bauarbeiter da hinterlassen haben. Super, oder? Das sind schöne Sachen. Und ich habe, wie gesagt, Baureinigung, habe ich schon erzählt, Baureinigung. In Berlin, in Hellersdorf, äh, in Altersheim, als das entstanden ist, haben wir Baureinigung machen dürfen, sind also als kleine Hanseln da hingefahren, auch wieder zu sehr wenig Geld und haben denn da gefegt. Und haben uns dann quasi nur wiederum das aufgebessert, weil da gab es keinen Rotwein, den wir klauen konnte. Da sind dann aber auf dem Bau immer zu den anderen Gewerken gegangen und haben gefragt, ob wir mithelfen können. Haben dann für die Fliesen, die Fliesen geholt, für einen Fünfer und also man. Ich bin gerade erstaunt, <lacht> wie viel du gearbeitet hast in deiner Jugend. Ja, sieht man doch, oder? Ich bin ich, ja 13 ich gar nicht, Jahre alt ja. und schon übelst ähm, gezeichnet von meinem Arbeitsleben. Ne, ich habe tatsächlich einen Job, ist mir gerade noch eingefallen. So, man hat ja auch so äh, Sommerferienjobs mal gemacht, ne, wenn man ähm, mhm. da ein bisschen mal 500, 600 Euro sich mal verdienen wollte in den Sommerferien. Mhm versaut man sich halt die ganzen Sommerferien mit meistens. Ne? Mm. Aber ich habe quasi ähm, als Gärtner <lacht> auf dem Friedhof gearbeitet. Das ist auch schön. Also so quasi einfach nur so Sachen wegfegen, weißt du? Wenn da was Leichen beschnitten, oder was. Wenn irgendwas beschnitten <lacht> worden ist. Das ist Ein Kumpel von mir hat mal in einem Wald gearbeitet. Also so ein forstwirtschaftlich betriebener Wald, wo die mit so großen Astsägen für 50 Cent pro Baum nach irgendeinem Muster, die entasten mussten. Und er meinte, übelst cooler Job eigentlich, aber nach dem dritten Baum nicht mehr. Also es war wohl die anstrengendste Geschichte seines Lebens und ähm, deswegen ist er auch Bürohengst geworden am Ende. Und früher waren noch so Jobs sehr angesagt, wo man, ähm, also als die Wende war, dann kam ja Kapitalismus nach in die DDR und dann... Äh, hat man äh, nach Hause geschickt bekommen, 1000 äh, Einzelteile von äh, Kugelschreibern und musste die zusammenpacken, auch für so einen Pauschalpreis pro Kugelschreiber und dachte, das ist übelst günstig, stimmt aber auch nicht, habe ich gehört, weiß nicht, habe ich sonst noch mal was gearbeitet, also Baureinig, ach ja, ich habe bei der Metro äh, Wagen geschoben. Die, also wieder äh, zurückgebracht an die Stelle, oder so. Genau, was? weil die immer bei der Metro damals, äh, deswegen gibt es diesen Euro. Die lassen die am Auto stehen immer, Bleib ne? Die immer Auto stehen. Und dann habe ich mal zu Silvester gearbeitet, da gab es dann nämlich doppelten Lohn, und dann haben wir im Gebüsch überall verteilt äh, Geldscheine gefunden. Da hat irgendjemand scheinbar seinen Bündel Noten irgendwie aufs Dach gelegt, oder was weiß ich, und dann waren die überall verteilt in so einem Busch, und dann war auch geil. Habt ihr wieder abgegeben? Aber wir mussten, haben uns quasi immer wieder mal noch einen Zusatzverdienst gehabt. Ähm, ja. Das war das, das war dann so die Arbeitsgeschichte. Deswegen habe ich im Studium kaum gearbeitet, weil ich da keinen Bock mehr hatte. Nachdem ich an all diese äh, Schülerjobs gemacht hatte, hatte ich dann irgendwie im Studium mal die Luft raus. Aber da war auch dann äh, Zivildienst dazwischen. Aber ich, bevor wir zum Zivildienst noch kommen, ne? Was war denn, man hat doch immer dieses äh, sagenumwobene erste P Schulpraktikum, was man macht, Au, also, ja. ne? Oh. Stimmt. Wo warst du? Gut, das ist eine ganz äh, derbe Vorgeschichte. Also du durftest dich das wahrscheinlich aus dem Lernprozess, durftest du dich wahrscheinlich selber bewerben, ne? Ich ähm, habe wie immer relativ lange gewartet, um das zu machen und musste dann... Aber ihr müsstet euch selber bewerben, sodass der Schüler auch lernt, wie man eine Bewerbung schreibt und so. Ey, bei uns waren alle immer bei irgendwie bei den Eltern und ihren Kumpels. Und ich war dann in der Bundeswehr. <lacht> bei mir ist es noch geiler, weil wir durften uns, ich war auf einer Gesamtschule gewesen. Echt? Ja. Mhm. Und wir durften uns quasi nur Branchen aussuchen. Die Schule hat sich dann darauf gekümmert, dass eine von diesen drei, du darfst dir drei Branchen aussuchen. Und die Schule hat dich dann irgendwo zugewiesen, wo das sie ist dann schön. Plätze hatte. Und ich hatte halt Zeitung, also Journalismus. Mhm. Ähm, zweite weiß ich gar nicht mehr. Und auf Platz drei Koch. Aha. Und dann fing es an. Was, welche Branche kriegt natürlich der Olli? Was war nochmal die drei? Zeitungen, Koch. Koch und. Koch war das dritte, also mhm. das, was ich am wenigsten Bock drauf hätte. Also hatten. Koch. Koch. Aber noch viel besser. In die Schule hat sich nicht die Mühe gegeben, mir eine gute Stelle zu geben, sondern ich sollte in der Schulkantine mein Praktikum machen. Oh, das was? ist auch. Das habe ich dann aber abgelehnt. Wieso Bärenmenü-Asiaten aufreisen? Ja, aber du willst doch nicht, wenn du die Arbeitswelt erleben willst. Willst du doch nicht in, wieder in die Schule, in die gleiche Schule gehen und dann noch da, wo du dann von allen Leuten ausgelacht wirst, in der Schulkantine Essen austeilen. Ja, aber du hättest ja in dem Moment äh, bei Leuten, die du nicht magst, reinspucken können, bei Leuten, die du magst, ein bisschen eine Kelle drauf. Aber ich habe dann äh, Veto eingereicht und, und dann? Äh, bin dann in der Großküche im Krankenhaus gelandet. Auch sehr schön. Was Im Prinzip so wäre die gekocht? Schulzeit besser gewesen, weil da hätte ich nämlich erst irgendwie um, keine Ahnung, um 8 Uhr anfangen gebrauchen und in der, in der Großküche musste ich dann um 6 Uhr anfangen. Auch scheiße. Extrem. Ich habe in der, in der Bundeswehr Akten vernichtet. Wirklich? saß ich da? Schlimme paar, Akten? Ein paar Tage? <lacht> haben sie gesagt, so, die müssen <lacht> ich gar nicht. Das war übelst geil am Anfang, weil ich dann so einen Aktenschredder benutzen durfte, was eigentlich ganz geil war. Ähm, aber ich hätte gemusst, äh, immer diese Heftklammern raus mal holen müssen, mit so einem komischen Enthäftklammer. Oh Gott. Übelst ätzend, natürlich nicht mehr gemacht. Irgendwann das war das die trick. Maschine <lacht> dann langsamer als, als normal, aber ging dann, habe ich es so irgendwie eine Woche lang gemacht, weil ich zu faul war, mich zu kümmern. Das hat mich, hätte mich lehren müssen, dass ich mich Hätte früher sonst immer... Es ging nur eine müssen. Woche bei euch? Nee, aber die drei Wochen Woche ging das glaube ich. Ich irgendwo bei uns. anders in einem sehr, sehr traurigen Büro und habe dann da Akten erstellt. Ich, er, ich. ich erinnere mich da nur dran in der Großküche. Also ich durfte tatsächlich vormittags wirklich was machen. Mhm. Also ich durfte halt den äh, Pudding anrühren für die, für die Leute da im Krankenhaus. Das heißt aber, das ist ja nicht ein topf pudding ne, in der Großküche. Sondern das sind ja diese riesen Pool. Behältnisse, diese Pools. Das heißt, du musstest ja erstmal so Musst 100 du dann Kilogramm Milch hin nackig rein und dann wie, wie man so auf Weintrauben quetscht. Mhm, genau. Und dann musstest du ja die Milch halt so in so riesen Schläuchen. War gar kein, Zimt. War kein Zimt. Nee. Da war gar kein Zimt drin, Frau. Das war aber noch das Lustigste, <lacht> weil da konntest du immer schön so ja, ganzen Vormittag Pudding essen, wenn er fertig war. Schön. Aber dann kam jeden Tag dasselbe und zwar Essensband. Band hinstehen, wenn die wieder, achso, hm, verstehe. Weil die machen das ja auf Tabletts fertig im Krankenhaus und dann geht das ja auf die Zimmer. Und das war halt Das kann ich mir gutes, sehr, sehr sehr, sehr, sehr schön vorstellen. Und war denn bei dir noch mal irgendwann in der Schule, ähm, in, der, in, der, in, der, in der Berufsvorbereitungsphase, kann ich mich erinnern, so in, was weiß ich, achte, neunte oder zehnte Klasse, waren immer wieder Leute da, die einen quasi so auf diesen Berufsalltag Ja, ja, vom worden. Arbeitsamt und so. Vom oh? Arbeitsamt von Und der von Bundeswehr? Waren stimmt, von der Bundeswehr waren auch mal Leute da, ich ja, erinnere ja. mich. Oh, ja, ganz ja. schlimme Leute. Äh. Ja, ey. Gute Leute, die machen gute Akten. Die machen gute Akten. Was war als Kind euer Traumjob, Paul? Aber wirklich, mich, mich erinnert das, das kommt jetzt gerade wieder, ja, wisst ihr noch so, ne? Das, ja, stimmt, ja. das waren nicht nur Leute vom Berufsinformationszentrum bei uns, sondern Bits, auch genau. vom BITS, ja. Oh Gott. <lacht> sondern auch Leute vom, äh, von der Bundeswehr tatsächlich. Heute stehen die auf der Gamescom und sagen, hier ist unser eigener Ego-Shooter, yes. probiert euch mal aus. Shootet. Und da kamen die noch in die Schule. haben gesagt, wollen sie nicht Panzer, Panzergrenadier werden. Warum machen die immer noch, haben auch eingeladen zur Diskussion und wie soll das subversive Idioten man denn da haben, versucht die irgendwie jetzt, ähm, naja. Aber da gab es so PR-Offiziere, ja, die dann da rumgegangen sind äh, und erzählt haben, warum das so spannend ist, seinen Berufsalltag in der Bundeswehr zu verbringen. Und bei gewissen Berufsrichtungen hatte doch äh, gewisse Vorteile. Mediziner oder so, keine Ahnung. Ähm, wir haben eine neue Liste vorbereitet. Also, was war denn du? Wir sind ja jetzt aus du Kannst du jetzt Praktikum. mal ein paar Stromberg-Sprüche erzählen, um ein bisschen aufzulockern hier? Was würdest du denn, äh, hättest du denn den, den Leuten gesagt, die deinen Pudding gegessen haben damals? Oh, stromberg -Sprüche. Ich bin da gerade so in keiner kreativen Phase. Was ist denn dein lieblings stromberg -Spruch? Du bist doch der Kreative hier in seiner Phase. <lacht> Google Ge doch. Ich guck mal hier was. Äh, wahrscheinlich dürfen die Hälfte gar nicht als, erzählen. Warum nicht? Büro ist Krieg, hat er auch gesagt. Das stimmt. Das ist auch so. Ähm, hast du, warum hast du keinen Zivilis gemacht? Weil ich ausgemustert bin. Warum wurdest du? Darf man das erzählen? Ja. Weil? Ich Epileptiker bin. Ach, das hast du mir noch nie erzählt. Da muss ich auch niemandem erzählen. Aber hast du gerade. Ja. Weil die sind wir auch unter uns. Ich habe versucht, mich ausmustern zu lassen. Echt? Aber ja. ich, hab, ich musste das ja auch machen. Ich habe ja auch diesen Brief da geschrieben oder... Hab mir das schreiben lassen, dass man so, kein, niemals im Leben eine Waffe auch, auch, mein, mein Vater hat immer gesagt so. Pazifismus. Mein Vater hat diese Frage halt auch gestellt gekriegt, damals schon, in seiner Musterung. Und der sagte, du musst dich auf diese Frage vorbereiten. Wenn eine Person, die du liebst, eine Waffe an den Kopf gehalten kriegt und bedroht wird, würdest du denjenigen dann erschießen? Und was hast du gesagt? Mach eine Drohne für mich? Ich habe gesagt, Büroskrieg Hast du gesagt. Gute Antwort. Und dann haben die gesagt, Herr, Herr Oliver, Sie sind äh, ab heute ausgemustert. Das Lustigste in der Musterung war wirklich so, Musterung ist ja auch irgendwie kein schöner Moment gewesen. Ne? Also es war ja schon unangenehm. Ich weiß nicht, was sie bei dir gemacht haben, aber bei mir wurde nur gesprochen. <lacht> okay, bei mir nicht. Echt? Ja. Das volle ärztliche Programm. Ich seh gar nicht mehr. Aber das Lustigste war halt so, dass... Also im Nachhinein Lustigste, du stehst dann so in Unterhose und wartest auf, vor, dass du in den Arztraum da reinkommen kannst, ne? Einmal schreitst du von so, hallo Olli! Da war da so eine Mutti von Klassenkameraden, die da im Büro gearbeitet hat, so. Schön. Ja. Und die hatte ich ja nicht am Gesicht erkannt, oder? <lacht> Aber ist ja witzig. Nee, das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm, ich nicht Erinnerung. Ich weiß nur, dass ich damals äh, irgendwo hinfahren musste relativ weit weg, nach Frankfurt an der Oder oder sonst was, mit dem Auto dahin. Und dann habe ich da ganz harten Husten und so fingiert und ähm Asthma. also ein Quatsch. Die Pusche mit, mit Wasser und Seife gestreckt. Also es also gab ganz viele Tipps damals von Leuten, die angeblich ausgemustert die wurden, haben. Die haben man so, alles machen. Muss. Sag, sag du musst vor den Leuten einpissen. Ja, das geht aber nicht. <lacht> die haben, mir haben immer alle gesagt so, du musst einfach sagen, du bist extremer Kiffer. Ja. Du bist extremer Kiffer. Das seht ihr die aber nicht so richtig, oder? Ich habe es nicht gesagt, aber gedacht. wir hatten auch so einen ganz äh, nervösen Typen noch bei der Musterung sitzen gehabt, der hat da so, ich habe gestern noch gekifft. Glaubt ihr, ich kriege Ärger hier? Und so, der war schon voll am schwitzen gewesen und ich bin da gedacht, ein Idiot. Der ist jetzt Offizier. Na, bei mir war der relativ denn, also der mich am Ende dann äh, interviewt hat, relativ schon demotiviert. Der meinte, Herr ja, haben sie hier so, äh, angegeben, sie wollen ja gar nicht kommen und das ist halt hier so nennen. Na ja, das war ja bei uns auch schon fast schon so die Endzeit, ne? gewesen. Oh, kein gutes Wort. Die, die, der Abschluss von, ähm, von äh, dem Musterungs... Nee, bei uns äh, war es noch richtig hart. Bei uns sind echt? noch die Leute, die... Aber wir sind doch äh, nur zwei Jahre auseinander. Ja, oder? ja aber bei uns, wo die Leute nicht zu Musterung gegangen sind, die haben richtig Feldjäger geholt und so. Nee, nee aber Musterung musste es schon hin, aber da war es schon nicht mehr so, da war es schon kurz wovor es... Äh, war zu meiner Zeit noch nicht Thema. Das kam ja denn erst mit der SPD-Regierung irgendwann, glaube ich, oder? Nee, es war viel, viel, viel später. Doch, Rot-Grün. War das dann gewesen? Ich weiß, aber bei uns waren noch ganz normal alle schönen Mustern und dann waren bei uns in der Klasse auch ganz viele stolz auf, dass wir äh, quasi die 1 bekommen haben. Musterungsklasse 1. Vollidioten. Ja, Gebirgsjäger. <lacht> naja, wie auch immer. War ja denn auch, äh, ich habe dann jedenfalls Zivildienst gemacht. Du wurdest ausgemustert, du Glückspilz. Aber du hattest auch dieses Gespräch mit dem Typen da in der Musterung, oder was? Ja, ja, aber ich hatte halt eine Hose an. Ja, die hatte ich dann auch wieder an. Bloß bei mir war es ja noch viel schlimmer. Dadurch, dass genau, das ja ich, man konnte sagen, man, man macht es nicht. So war das dann. Ich verweigere mich hier vor ihnen. Also da hatte man zwar irgendeine äh, medizinische Geschichte, aber... Und ich habe ja gedacht, das wäre eine gute Idee, diese ähm, Epilepsie vorzuschieben so in der Musterung. Ne? Und alle Bescheinigungen mitgebracht vom Arzt und so. Und äh, hätte ich das nicht gemacht und einfach nur gesagt, ich könnte keinen Sport machen oder so, dann wäre ich ja auch ausgemustert ge nee. gewesen. Ja, aber auf jeden Fall hätte ich dann Zivildienst machen können oder so. Aber dadurch, dass ich das ja alles so, die ganzen... Er Krankheit davor geschoben haben, muss ich noch zum Bundeswehrpsychologen eine Woche später mhm. und zum EKG-Test und alles Mögliche. Und überall nur in Unterhose. Genau. Ja. Ja, und glaube, wurde da hat nämlich der Psychologe noch gesagt, so, da hat mir so Fragen gestellt wie, ähm, trinken Sie gerne Alkohol? Ich so, ja, mal ein Bierchen, also ein Bier oder ein Wein, wie viele Flaschen dann am Tag? <lacht> und ich habe gesagt, <lacht> wie Also, so viel wie viel also kann. Denn dann du dann hast nichts. dann so einen richtigen psychologischen Test, musst du ausfüllen bei der Musterung im Nachhinein bei, bei das mir dann. Das ist schon so lange her, das weiß ich gar nicht. Ja, aber so das habe ich Zivil ja extra das wirst du nicht gehabt haben. Aber du, du hast dann echt so das gehabt mit dem, mit dem Test. Also im Test wollten die entweder darstellen, dass du suizidgefährdet bist oder Alkoholiker. Du wusstest gar nicht mehr, was du ankreuzen solltest. Aber so viel zu meinen Mustern. War so ein Charakter-Quiz wie in der Bravo damals und am Ende warst du dann der, der, ähm, Welcher soll, der, der Schwarm. Du? Welcher Söldner ja. bist du? Und dann haben sie mich gefragt, Du darfst dir einen Saufkumpan aussuchen, dieser muss immer dann trinken, wenn du trinken musst. Trinkst du einfach so, muss dein Saufkumpan nicht trinken. Perfektes äh, Spiel für die Stube. Das ist für die Musterung. Wenn du da sagst Ja, dann sagen sie, wie viele Flaschen am Tag. Als Zivildienst hast du nicht gemacht, ich habe in der Behindertenwerkstatt. Ne, ich ich habe aber da, da, dadurch, dass ich viel Zeit hatte, aber noch ein soziales Jahr gemacht. Ach, das ist doch ungefähr das Gleiche. Ja. Da können wir darüber doch auch reden. Also Ich habe, äh, in der, wie gesagt, in der Behindertenwerkstatt schön äh, geschafft, und dann wurde man mir irgendwann, also ich habe quasi auf die äh, Gruppe aufgepasst, die Flyer gefalten hat. Also so schließt sich der Kreis Und dann wurde, wurde mir irgendwann gesagt, ich darf <lacht> das ist okay, nicht... Dass du erst die Flyer verteilst und dann auf die Gruppe auffasst, der die Flyer faltet. Und ich habe später auch äh, in meinem Kulturverein äh, da wieder Flyer drucken lassen, weil es so schön günstig war. Jedenfalls ähm, wurde mir irgendwann gesagt, dass ich nicht mehr während der Betreuung ähm, Bücher lesen darf. Also weil es das <lacht> das durch einer rausgegangen ist und hat irgendwo anders stumm gemacht. Und wir haben Polmuttern gefettet. Also wir haben quasi für Batteriehersteller da schön die, die, die Mutter eingefettet. Und, dann, äh, und ähm, das Geiz war ähm, grün, wie heißt das da? Also Gärtnerdienstleistungen, Landgrün. Gartenbau. Landgrüner durfte ich denn ähm, Sitzrasenmäher fahren bei so einem ganz großen Energieanbieter bei uns in der Region. Das Bock drauf gehabt. Den habe ich auch kaputt gemacht, weil ich über irgendwo drüber <lacht> gefahren bin, wo ich man hätte nicht rüberfahren müssen. Und äh, die Sensen, diese, ähm, wie heißen die denn mit dem, wo man so schnell sich dreht? Vorne. Karussell. Nee. Mit so einem Faden dran. Alle Gärtner hier. Wie heißt denn bitte, wenn man so eine Sense, so eine be be betriebene Sense hat? Ein Trimmer. Ein Trimmer. Die waren äh, Benzin betrieben, allerdings nicht Diesel, aber ich habe Diesel reingemacht. Die waren dann auch kaputt. <lacht> du bist ja eigentlich der perfekte Mitarbeiter. So, äh, du durfte ich irgendwann mal eine Woche lang im Keller äh, Bänke lackieren. Das war auch oh gut. Naja, das war eine wilde Zeit, musst du auch wissen. Also mein soziales Jahr war eigentlich ganz korrekt gewesen, muss ich sagen. Ich habe das äh, im Bürgerzentrum gemacht, eigentlich so. Schön korrekt. Also ich konnte dann auch meine eigenen Veranstaltungen schon machen und habe einfach ein bisschen Stühle hin und her geräumt. Ich geil. So nachmittags ein bisschen um die, die Kinder gekümmert, wenn da so, was weiß ich Kinderbetreuung war. Das ist richtig super. Wir haben morgens mal gesessen und 888 ähm, 88 gehört, weil die andere das hören wollten. Und die innere äh, Betreuerin, deren Mann war bei Fleischer, die hat dann immer Wurst mitgebracht. Da haben wir aber schön morgens erstmal ewig gefrühstückt. Das war ähm ich hätte gern 50 Gramm von der Groben. Und dann heute, leider, mal alle meine heute leider meine Ich habe ja in der Behindertenmarsch und dann kamen immer alle meine Kumpels und abends zum Abholen. Du hast den witzig immer. gehört. Paul hat ihn gehört. Was hat Paul gesagt? Nee, ich habe gesagt, ich hätte gern 50 Gramm von der groben. Das ist doch nicht witzig, nicht. Alter. Dann <lacht> sagt ich habe da aber auch äh, Osterspielzeug gebastelt mit so einem. Also es war auch wirklich äh, aufregend. Jedenfalls... Ähm da musste ich immer um halb sechs aufstehen, um um halb sieben da zu sein, in einer halben Stunde Fahrt inkludiert und habe dann immer morgens die Brötchen für die Warm gemacht und einen Tee gekocht und ein Kack und ich war immer, nicht immer so sehr, auf Tisch sehr, sehr, sehr unpünktlich und bin gefahren wie ein Schwein, um da noch hinzukommen und dann äh, habe ich immer ganz ganz knapp alles fertig gehabt und habe gesagt, ja, hm, fertig, das war gut. Also Zivildienst, das war so der erste richtige Job, wo man wirklich jeden da gab Tag. Da ja also da war acht ich Stunden aber neidisch musste. drauf, ne? weil ich habe im sozialen Jahr keine kein Geld bekommen. Das ist klar. Und äh, jeder, der Zivi gemacht hat, hat sich dann besser rausgeschöpft, weil da gab es ja wirklich schon Gehalt. Ne? Da gab es richtig ordentlich Kohle, ja genau. Das war auch ähm, wirklich denn so der erste der erste regelmäßige Einkommen. Man hat ja mehr bekommen sogar als die Soldaten, weil man äh, jedenfalls bei uns so eine Kosten, also man hat glaube ich nochmal Frühstück und Abendsbrot, Abendbrot Geld bekommen oder sonst was. Also es hat sich ganz gut äh, zum damaligen Verhältnis und hat sich ganz gut geleppert. Und man hatte auch ordentlich Urlaub und... Stimmt, das war alles. Ich musste durcharbeiten, habe kein Geld gekriegt. Und die ganzen CVs, die da waren, die hatten Urlaub und haben Geld gekriegt. Oh Mann, Zivildienst. Ich glaube, ich würde das nochmal machen. Ja. Hast du jetzt mal einen Stromberg-Spruch für mich? Also Bewerbungsgespräch, da sind wir jetzt an. Nee, eigentlich wolltest du ja nochmal von äh, deiner Ausbildung erzählen. Oh, Bewerbungsgespräche, ja. ob irgendwo du hast ja für eine Ausbildung auch Bewerbungsgespräche gemacht. Ne? Ja, da bin ich sogar sehr weit für gefahren. Also, ich habe ja meine Ausbildung in äh, Trier gemacht. Ähm, ich grüße alle Leute aus Trier, die hier Ganz liebe Grüße. Und äh, Grüße an Herr Glatz auch. Du sagst immer Glatzl. Er heißt Herr Glatz. Glatzke. Glatz. Immer. Glatz. Der ist in Trier gewesen? Nee, der war in Herten. In Trier habe ich meine Ausbildung gemacht zum Veranstaltungskaufmann. Und da bin ich auch dann zum Bewerbungsgespräch irgendwie. Ich weiß gar nicht, acht Stunden mit der Bahn hingefahren. Das war, ich, der ist der das so weit auseinander oder nee. hast du dich verfahren? Ich bin nach Frankreich durchgefahren. Wieso? Das war ein Witz. Wie, wo ist denn Herten und wo ist Trier auf der Landkarte? Herten ist bei Dortmund im Ruhrgebiet mhm. und Trier ist in Rheinland-Pfalz an der luxemburgischen Grenze. Das ist acht Stunden entfernt mit der Straßenbahn? Oder? <lacht> Nein, das ist sechs Stunden entfernt. Mit so der Deutschen richtig. Bahn. Okay, und dann bist du hingefahren, übelst aufgeregt, acht Stunden lang, ganz verschwitzt, stinkend, alles schon so rein. So ins, ins äh, Buch warum wollen Sie so Veranstaltungskaufmann werden? Äh, äh, ja, weil ähm, ich gerne regelmäßig auf Konzerte gehe und auch schon meine eigenen Open Mic Sessions in meinem sozialen Jahr organisiert habe. Und ich finde eigentlich toll, wenn Leute Spaß haben an den Events, die ich für die Leute machen tue. Da hätte ich dich denn genommen auch. Ja? Mhm. Deswegen habe ich den Job auch bekommen, ein Jahr später. Wieso ein Jahr später? <lacht> Erzähl. Weil ich habe den Job nämlich nicht bekommen beim ersten Bewerbungsgespräch, okay. weil sie sich für einen Bewerber entschieden haben, der da schon vorher gearbeitet hat. Ah, Aber dann äh, ein Jahr später gab es die Option, das vom Arbeitsamt fördern zu lassen mhm. und dann, also dass das Arbeitsamt dir deine Ausbildung bezahlt. Ah, ja. Und dann habe ich einfach ein Jahr dann noch mal, später nochmal angerufen und dann so, ihr fandet das mich doch so toll. Jetzt kann, braucht ihr das nicht bezahlen wollte mich, Oh Gott, jetzt haben wir keine Ausrede mehr Wollt mich nur als zusätzlichen äh, Azubi äh, anheuern Und dann habe ich den Job ein Jahr später bekommen Was hast du das Jahr dann über gemacht? Nochmal soziales Jahr Echt? Das ja. Zwei Jahre lang soziales ja. Jahr Immer auch bei der gleichen? Nee, bei, in der Kirchengemeinde dann In der Jugendbetreuung mhm. Weil ich wollte ja früher mal Also bevor ich Veranstaltungskaufmann geworden bin Priester werden äh, Sozialarbeiter werden Achso Und? Hast du denn durch die sozialen ich habe mein Fachabitur nicht geschafft. Und deswegen konntest du nicht Sozialarbeiter werden. Ja, kannst du nicht studieren. Stimmt. Ja, das ist ja doof. Tragische Geschichte. Wer dazu was sagen möchte, schreibt es mal bitte in den Chat bei, wisst ihr noch. Ähm, aber dann hast du ja den Ausbildung bekommen und dann ging es eigentlich los. Büro. Büro. Büro, Büro, Büro. Und da durfte früher noch, durfte noch geraucht werden im Büro. Genau. Wo ich angefangen habe. Das war das vorletzte Jahr, glaube ich, oder? Nee, zweieinhalb Jahre. Im Büro geraucht. Wie sah denn euer Büro aus damals? Wie sahen damals Büros aus? Hattet ihr so eine schöne milliliter kaffeefiltermaschine Ne, die stand in der Küche. Wir waren ja, das war das war ja auch ein Jugend- und Kulturzentrum. Mhm. Da hatten wir quasi auch einen Raum, wo drei Leute halt drin waren. Und da habe ich auch angefangen mit dem Rauchen. Weil <lacht> ja wirklich, da habe ich wirklich erst. Im angefangen. Büro aber. Ja. Beim Arbeiten schön so. Also, weil, weil alle damals nicht nur, kamen da nicht nur so äh, Speise und Spuckereste aus dem Keyboard raus, sondern auch Kippe. Naja. Schön, da saßen dann drei Männer im Büro ja. und haben gemeinsam geraucht. Ey, so, ja, mach mal jetzt das Fenster auf, wird doch ein bisschen stickig. Mach mal, mach mal hier äh, MySpace eben neu. Echt? Ja. So war dann dein erster Job. Okay. Äh, schön. Und äh, wie hast du? Du hast ja und, studiert, started, ne? Ja, ich überlege auch die ganze Zeit gerade, wie ich mich erinnere. Ich habe studiert denn. Muss man sich fürs Studium bewerben eigentlich? Oder kann man da einfach anfangen, wenn man ein Abitur hat? <lacht> Ich doch nicht, man musste sich dafür bewerben, aber im Sinne von äh, Anmelden und dann war damals noch Numerus Clausus, also bei bestimmten äh, begrenzten Fächern, da entschied dann die Abiturnote. Was hast du für ein Abitur? Beziehungsweise, ich habe ein Abitur und da. <lacht> okay, nicht, nicht. Nee, und dann ist doch nicht mehr, weil da 3,1. War ja schon immer der Beste. Ähm, ich habe übrigens auch die beste Abschlussnote in, in, der, in der Abschlussprüfung, in der IHK-Abschlussprüfung. Bei deiner Ausbildung. Ja, wie viel hast du da bekommen? Punkte? Also Punkte gab es, also es gab Noten. Hm. Ausreichend. Ist doch gut, ausreichend ist doch mit immer viel noch, oder was? Ja. Hm. Viel gewinnt, das ist das schön. Ist die äh, Note, die du noch haben darfst, um zu bestehen. Das äh, ehrt dich sehr, äh, die, mit diesem Anspruch da reinzugehen. Ähm, ich habe glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. Nee, jetzt hör auf mich abzulenken. Beim Studium reicht quasi einfach ein Zeugnis, glaube ich, ein sagst, du möchtest gerne studieren. Ich glaube, da hat man nichts dazu geschrieben oder auf keinen Fall hatte man irgendein Gespräch. Jedenfalls nicht da, wo ich denn äh, nicht normal. Hast du dann in Berlin studiert? Ja. Also in die Großstadt dann zum Beispiel. In der studieren. Großstadt erstmal und dann bin ich noch woanders hingegangen. Hast du dann wirklich mal studiert und in und der Großstadt so. oder bist du dann eher Alibi studiert erstmal gewesen? Beides. Ich habe ganz gut privat das mit dem Studium vereinbart und war dann einfach betrunken in der Uni. Das ging ganz, also nein, ich habe schon ordentlich da studiert, weil ich äh, effizienzgetriebener Mensch natürlich nicht so lange studieren wollte. Also immer so, dass es hier neu passt hat, das war schon in Ordnung. Jedenfalls musste man während des Studiums jedenfalls bei mir dann auch äh, Praktika vorweisen. Stimmt, in, das wenn so man ja auch Sechs Monate oder sonst was. Da habe ich auch die wildesten Sachen gemacht, unter anderem in Berlin im Kuhdorf. Äh, auch so, keine Ahnung, was das ist. Für war. alle, die, Event die nicht wissen, Ma was das, äh, was was das Kuhdorf ist, das war mal Touristenfalle. So die größte, äh, also so eine Großraumdisco in Berlin, die gibt es glaube ich nicht mehr, ne? Weiß ich gar nicht, gibt es die noch? Da waren so unterschiedliche motto und dann waren da Immer so Mallorca-Größen waren. Die 90er-Halle Halle und die äh, RB-Halle. Das war super. Habe ich die Datenbank da optimiert, habe die Website gepflegt, immer die go, -Go bilder quasi hochgeladen <lacht> und so. Das war super. Q, Q Dorf Berlin, jetzt heißt es Q Berlin. Cool. Gibt's wow. noch. Q Q Berlin. Super. Und da ähm, war mein Budget immer so knapp, dass ich jeden Tag, glaube ich, da ähm, fünf Meter weiter einen Döner gegessen habe in der Zeit geschlossen. Oh. Hast du nicht genug gute Promo gemacht, Martin? So, Ach, Ableger Maxim siehst du. Okay. Dit, äh, ja. also das war aber eine coole Zeit. Da war ich auch mit meinen Jungs dann immer abends dann so äh, kostenlos trinken. Der eine ist nach fünf Minuten gleich wieder rausgeflogen. Ähm, so, anderes Praktikum weiß ich gar nicht mehr da und da und da. Die anderen waren nicht ganz so absurd. Ähm, und dann erster Job Bewerbungsgespräch. Erster Job Bewerbungsgespräch, oh, das muss ich mal überlegen. Mir ist aber gerade noch ein anderer lustiger Nebenjob noch eingefallen, mhm. der mega spektakulär war. Und zwar habe ich ähm, mal für die Stadt bei uns zwei Tage lang LKWs gezählt an der Straße. <lacht> das ist auch ein schöner Job, Verkehrszählung. Ja, ja, ja Kennst das. du sowas? Oder Marktforschung betreiben oder so, ähm, die da machen auch ganz viele hier. Für zum Beispiel Architektur muss man oft eine Mappe mit Arbeitsproben abgeben, ansonsten, wenn dann meistens nur nach Notendurchschnitt und Wartesemester. Genau, Paul meinte das, ja. Und Paul da, Langzeitabonnent, also grüßt Genau, Paul. wenn du quasi 20 Wartesemester gehabt hast, dann hast du mit deinem schlechten Notendurchschnitt äh, die besseren schlagen können. Ist das heute immer noch so? Wird heute überhaupt noch studiert? Hm. Gefühlsmäßig? In Berlin nicht. Nicht mehr so. Aber, wie gesagt, so Verkehrszählung war der lustigste Job, den ich hatte. Das glaube ich dir. jetzt mal streicht man einfach immer nur. Jetzt lass uns doch mal kurz deinen dein, dein Poster rausholen, wo du gesagt hast, wir gucken mal, was die äh, Leute, die anderen Leute so für, für, für verrückte erste Jobs hatten. Also ich habe dann äh, in der Medienbranche angeheuert, interessanterweise. Ja, es geht ja um das Lustigste, was mir jemals auf der Arbeit passiert ist. Das Lustigste, was mir jemals auf der Arbeit passiert ist. Ich äh, habe äh, äh, auch ein Praktikum beim Reiseanbieter, das war auch ganz lustig ähm da, da hat mich übelst gut mit dem Chef verstanden. Der hat mich dann auch da eingestellt und so. Und eine Woche, nachdem mein Praktikum begonnen hat, wurde der Chef gefeuert. Und dann haben alle im Büro geweint. Es <lacht> war irgendwie nicht lustig, aber absurd. war man lustig mit absurd auch noch? Bei uns hat mal eine Metalband äh, die Backstage-Tür eingetreten. Auch okay. Warum? <lacht> Weil sie besoffen waren. Hm. Das ist okay, das ist gut. Wir haben ihnen dann die Tür von der Gage abgezogen. Ich habe, glaube ich, wie hieß denn der? Nicht Tim Topé, sondern... Der mit den zehn nackte Friseuse. Mickey Krause. Mickey Krause hofiert und äh, durchs Kuhdorf führen dürfen, durch all die ganzen Menschen und dann auf die Bühne bringen dürfen. Das ist ja auch lustig, weil der sehr lustig ist eigentlich. Lest doch mal den ersten vor, Was den, brauchst du auch nur den Vornamen vom User sagen. Genau, was ist euch so lustig, passiert auf der Arbeit? Da haben wir äh, quasi so einen Post gemacht ne? mit äh, zu, in der, äh, und da haben, also auf Facebook, die 90er, wisst ihr noch, und dann haben die Leute geantwortet mit sehr, wirklich schönen Sachen. Die hat Olli jetzt rausgekramt? Die Sandra schreibt, ich habe einen älteren, etwas dementen Herrn morgens fertig gemacht fürs Frühstück. Mhm. Nach dem Rasieren sagte ich zu ihm so noch ein bisschen Aftershave für die Damenwelt da draußen drauf. Er war war's Aftershave fürs Gesicht. Ich habe so herzlich lachen müssen, dass die Kolleginnen ins Zimmer kamen und wissen wollten, warum ich so herzlich lachen musste. Das war ein toller Moment. Verstehst du den Witz? After, ne? Witzig. Wir müssen, jetzt nimmst du wechseln, mal wieder das Handy wechseln weg. jetzt mal immer. Mann, 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 Was Mann. haben wir hier noch Tolles? Die Leute haben echt viel geschrieben, über 3000 Kommentare. Ja. Anne schreibt... Mir ist mal die Hose gerissen und als ich auf einer Büroparty ein Gruppenfoto machte, entdeckte ein Kollege, dass mein Hosenstall auf ist und sagte es mir, ich habe kurz gelacht und schnell die besten Fotos von meinen lachenden Kollegen gemacht. Das ist schön. Was ist denn denn schon mal peinliches auf der Arbeit passiert? Das hab ich auch gerade überlegt. Äh. Ist mir irgendwann... Oh Dir schon mal peinliches auf der Arbeit passiert? Man hat ja halt so mal so, dass man irgendwie sowas verschüttet oder so und dann, das, Na, das dass man helle so Sachen, eine helle Hose anhat oder andauernd so. dauernd habe ich schon Kaffeetassen auf äh, Laptops und so aufgeschüttet. Das ist auf jeden Fall oft passiert. Das äh, geht immer gut. Was kann man denn noch so? Peinliches auf der Arbeit. Man kann halt lästern ne? und dann ist der Chef doch in der Leitung. Das ist auch schön. Das ist mir aber auch noch nie passiert. Aber das, was so bei Stromberg immer kam, das hat auf jeden Fall so ein bisschen, das, da, deswegen kann ja da auch jeder so drüber lachen, weil das so äh, jedenfalls für Büroangestellte so sinnbildlich ist. Also dieses typische, man gammelt vor sich hin und sitzt die Zeit ab. Und auch dieser Intro damals war ja so bezeichnet, dass immer diese diese tropfende Kaffeemaschine, die mhm. jeder kennt, die kennt man glaube ich nicht von zu Hause, sondern die kennt man schön aus dem Büro, weil man einmal stand so Montagmorgens, erster Kaffee, um irgendwie klar zu kommen und dann tropfte da diese ekelhafte Brühe da runter. Und... Dann geht man an den Arbeitsplatz, ist ein übelst überheiztes Büro, drückt an den Rechner den Knopf und dann äh, fährt er sich aus irgendeinem Grund nicht hoch, Passwort eingeben, dann sitzt man, also man ist die erste Stunde eigentlich damit beschäftigt, sich jeden Tag erstmal einzurichten. So war damals auch, glaube ich, mein erster Job. Ich weiß aber gar nicht, wir hatten schon Internet. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man ohne Internet seinen ersten Job gemacht hat, mit wo immer noch so Fax reinkommen also und so oh geht. Oh Gott, ja, ohne Internet, also damit kann man sich ja auch gut ablenken. Ich meine, mein Job war dann auch Internet gewesen, quasi, dass ich da, ich musste ja wie gesagt dann die myspace seite in der Ausbildung <lacht> machen und sowas und die Veranstaltung anlegen und Ticketsysteme etc. Aber ohne Internet, was hätte man dann da gemacht? Hätte man da kopiert, ausgedruckt, geschrieben, weggeschickt, ist telefoniert, abgeheftet. Ein Kopierer ist ja auch ein guter Platz in, in jedem Büro. So. Hast du mal deinen Buch nee. auf? Nee. Hab ich nicht. Das nicht. Du? Nee. Das geht gar nicht. Also, man kann maximal, jedenfalls die Kopierer, die ich hatte, äh, die Hand runterlegen und dann geht es so an. Aber dann, wenn du quasi, wie willst du nicht darauf setzen? Dann machst du den so Kopierer in, kaputt. In, ja, das erstmal und der kopiert ja dann nicht, wenn die, die, die Platte nicht richtig auf in, doch, einem bestimmten Punkt ist. Aber dann, dann zu hast ist. du halt nur noch einen gewissen Umriss, weil da so viel hell ist. Also, hast du es doch mal gemacht. Nein, aber mit der Hand kenne ich das. Hm. Mit der Hand. Ich habe ja noch zwei gute Kommentare <lacht> gesehen. Die Redaktion lacht wieder hämisch. Ach. Ähm. Thomas schreibt, ähm, das Lustigste, was mir jemals auf der Arbeit passiert ist, der Durchfall meines Kollegen, als ich die Toilette bes besetzt habe, bis heute unvergesslich. Wie, oh Gott. Der <lacht> Thomas saß auf der Toilette. Und der andere draußen Gott, gelitten. Ich nicht, ja. oh. Also ich sag mal, die lustigsten Sachen auf der Arbeit waren eigentlich immer jedenfalls bei uns. Also diese Fäkalgeschichte gab es natürlich auch, dass du in ein Büro reinkommst, wo einer so, so ein einsamer Developer irgendwie also <lacht> also ein, einsamer äh, <lacht> <lacht> ne, und du wolltest von ihm kommst da rein und weißt ganz genau, dass der dachte, er, er sitzt jetzt weiter eine Stunde hier ganz alleine drin und es mockert wie sauber er äh, den Tag vorher halt Fast Food hatte. Das ist denn für den anderen aber sehr unangenehm, für einen selbst auch. Und beide ist so eine innere Verabredung, verlassen sich einfach den wieder gegenseitig und sagen, alles klar, du willst nicht, dass jemand reinkommt hm. äh, und lüfte bitte mal. Ähm, Oder aber die lustigsten Sachen, ja, du willst jetzt was vorlesen? Marcella hat geschrieben. Marcella, Marcella vielleicht. Marcella. Marcella. Ich habe eine Rundmail an alle Abteilungsleiter geschickt und habe mich vertippt. Nun stand dort Einladung zum Kiff of Me. Meeting. Das ist schön. Aber da kann man doch als Abteilungsleiter, wenn man eine coole Abteilungsleiter ist, ja, lachen man doch darüber. Ne? Aber es gibt also, auch Firmen wahrscheinlich, wo der Run böse E-Mails zurückgegeben So kriegst. was gibt oft, dass du aus äh, E-Mails in den falschen Verteiler schickst. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Das ist bei uns auch schon bei mal passiert. Vielen ist bei uns auch schon mal passiert, sicherlich. Aber die schönsten äh, Arbeitsgeschichten passieren immer mit den Kollegen so, wenn, wenn, ja, genau, wenn der eine die Detektur versperrt, der andere sich draußen einkackert, das ist schon so ein bisschen der Gipfel der ganzen Geschichte. Aber ähm, Kaffeeautomat, da kannst du immer dann, wie gesagt, schön äh, ähm, schöne Suppe ziehen. Ja, oder du äh, machst da, wir haben da immer Seltas-Ring gemacht oder sowas in die Dings. Wenn der dann umgeht, dann läuft das über. Und, oder du, äh, so eine Sachen halt. Aber kannst du nochmal erzählen? Nee, Muss man noch mal aufschreiben den für den morgen? Das ein sehr, sehr guter Begriff. Seltas. Auf jeden Fall. Ähm, in den Kaffee morgen. Bitte. Ja, ja, ja. Schön ist auch, wenn man, äh, wenn Leute außerdem in den falschen Chat was schreiben, was heutzutage auf Arbeit ja immer... Ein, äh, Im Homeoffice-Alter. Sehr, sehr gut. Ähm, und, wie gesagt, Büro feiern. Sind, da sind, passen eigentlich immer die lustigsten Sachen. Da war denn bei uns zum Beispiel ganz oft, dass ich äh, Büro... Also männliche Bürokollegen äh, während der äh, Sommerparty zum Beispiel getraut haben, mal weibliche Kul Bürokollegen anzusprechen und dann kläglich gescheitert sind und dann auch in dem Bus auf der Rückfahrt äh, diejenige fast noch angebrochen haben und dann kommt man nächsten Tag auf Arbeit. Das ist schlimm. <lacht> Wem ist das passiert? Ist eine Weile her. <lacht> ja, okay. Weiß ich nicht, aber das war zum Beispiel sehr sehr schön. Und eine Weile ist zwei Monate? Ach, <lacht> zehn Jahre mindestens her. Ähm, ich gucke gerade noch, ob ich was Lustiges finde, aber manche Sachen kann man auch wirklich gar nicht vorlesen. Ihr seid echt alle empfindest schon Empfindest du den Büro Büroalltag heute ein bisschen anders als früher? Also heutzutage ist ein bisschen legererer Umgang. Jetzt hat man die Videocalls, Homeoffice und so. Wir sitzen hier in Pullovern rum und gibt keinen Anzug. Aber wie kannst du dir das vorstellen, wie es früher war? Oder gibt es heute noch so Situationen, wo sich so übelst auf Anzug Wert gelegt wird und Etikette und sowas oder sich irgendwas peinlich ist, wenn man Kiff auf Meeting schreibt. Nee, Eigentlich ist das komplett locker geworden. Also Kommt vielleicht darauf an, dass wir in dieser wilden Berliner Start-up-Welt sind. Sein, ne? Wenn wir jetzt bei der Allianzversicherung, versicherung also wie Stromberg, vielleicht bei einer Versicherung arbeiten würden und du wirklich dann in blauen Hemdchen mit äh, Cardigan da noch sitzen musst und schreiben musst, Frau Müller, Sie haben jetzt 2% Rendite auf diese Rechnung. Kennst du denn so eine büro miet bei Stromberg damals gehabt? Also hattest du mal so einen Chef, der also gefühlt zu nichts in der Lage war, aber durch sein kommunikatives Talent das alles überspielt hat und oder dieses Peterchen-Prinzip, dass der Idiot immer nach oben befördert wird. Heißt das Peterchen? Kenne ich ganz gut. Peter-Prinzip, ja. Peter ja. Würde mich aber jetzt nicht zu so äußern. Bist du befördert worden <lacht> jüngst? Nein. <lacht> nee, aber es gibt ja diese Stereotypen, da, das, da entstehen ja Stereotypen. Ja, her. sag mal, wer ist denn so ein Stereotyp. Der Ernie. Der Ernie ist ja so der ähm, Loser der Firma ein bisschen, der aber eigentlich cool ist. Ne? Der eigentlich alles kann und am ja. Ende immer wieder alles rettet. Ne? Den gibt es ja überall in der Firma. So oder? dieser Programmierer-Typ, den hatten wir damals auch mal. Ist eigentlich schade im Nachhinein, ist, also ist der denn der, dem, an dem man sich am liebsten erinnert, weil der True war? Also authentisch und nett eigentlich. Es gibt eigentlich. halt immer so den Laberkopf, der denkt, der kann durchlabern alles. Wie ähm hieß der nochmal bei Strombeck? Das ist doch hier der Bert quasi in dem Bunde. wie hieß Ja, den? hier der Kollege da, der Dunkelhaarige. Ja, wie hieß denn der noch fix? Schreibt mal in die Kommentare, wie hieß denn der von Kollege von, 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 von Der auch immer ne. sozusagen, wenn er was machen wollte, von, von Ehren in den Arsch gerettet bekommen hat. Mhm. Erika äh, gab es auf jeden Fall. Erika die, die Büromutti. Die Büromutti, die dann immer schön Eingetuppertes mitbringt. Schön so. <lacht> 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 Stimmt. Und immer Kekse verteilt und immer, ähm, wenn so Geburtstag ist, so ein bisschen Sekt zu viel trinken und, und dann immer so ein bisschen äh, Huggy wird. so. Und äh, ihr Leben spielt sich quasi im, im Office ab. Ne? Sie hat ja immer diese ganzen sentimentalen Breakdowns, äh, die sie im, im Privatleben nicht hat, weil so ihr das Büro halt ihr, ihr Heim ist. Ne? Also Erika, als es mal darum ging, sie zu kündigen äh, in Westen, dann hat sie ja quasi ist ja alles zusammengebrochen. Super. <lacht> Ich muss gerade lachen, die Redaktion blendet uns gerade Bilder von die Stromberg ein. Und wenn ich... <lacht> suche, das gerade nach den Namen, das ist nämlich ja nicht so einfach. Wer das weiß, wie der Kollege von Ernie hieß, äh, der kriegt ähm, ein natürlich nicht meins, zugeschickt. <lacht> Aber wirklich, das Stereotypen, was gab es denn noch für Stereotyp? Stromberg-DVD hier? Nee. Stereotypen. Da, äh, Ulf. 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 Ach stimmt hier, der äh, Timo Becker, der äh, eisenharte der Chef, Chef von Stromberg, oder? Ja, so, den gibt es ja natürlich auch in jeder Firma. Ne? Das habe ich sogar während der Der Ausbildung wirklich gehabt. was irgendwie drauf hat und den Stromberg sehr kritisch betrachtet hat, aber am Ende den aber immer drin gelassen hat, weil irgendwie hat er die Abteilung zusammengehalten. So war, glaube ich, immer noch so ein bisschen... Weil Stromberg halt doch immer das Herz der Firma war dann. Stromberg immer als DJ auf den Partys, auch mega. die <lacht> ist du? die, die er immer angemacht hat? Ähm, der hatte so einen Spitznamen für die gehabt. Ähm, äh, 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 äh. Wir gucken hier, Tanja... Tanja sie, genau. Die Tanja ist die Freundin von nee, die Tanja, Aber ach, das, die, der war nachher auch mit der zusammen gewesen. Tatjana? Nein. Nee. Großes Ratespiel. Ja, ja. aber noch Sabine. Ah, ja. Jennifer, Jenny. Ja, klar. genau. Jenny war seine Freundin eine Weile. Und hat, ja, genau. Also die, die, die Freundin des Chefs. Auch Oder ein so Stereotyp, der sich immer wieder bewahrheitet. Leider ist. Oder diese Ogbord-Szene ähm, beim Bowling, wo er sie alle fertig macht und dann einfach so, wo keiner Bock hat mehr mit ihm zu spielen nachher, ja? weil er dann so, äh, ich bin der Größte. Und über, wie er so ein drüber geht, weißt du, das ist immer das Lustige, Stromberg. Das äh, immer wieder die Grenze überschreitet. Ja. Jetzt sag doch mal ein paar Stromberg-Sprüche. Los, mal ein paar ein, können wir die mal hier lesen. Ha, jetzt geht's los. Ey. Wilde stromberg die du eh nicht lesen kannst, weil es so klein doch, ist wahrscheinlich. Doch, schön groß gemacht hier. Macht hier. Kannst du einfach die stromberg -Sprüche. na toll. <lacht> es gibt keine Stromberg. Jetzt müssen mal lauter machen, hier. Äh, also größer. Wahrheit. Wahrheit hat meistens ganz wenig mit Fakten zu tun. Gefühle, eine gefühlte Wahrheit, darum geht's. Aha. Wenn man mir die Beine weghaut, kann ich immer noch auf den Arschbacken weiterhopsen. hopsen. Ach ja, stimmt, das war dann immer sozusagen in, 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 nach der Folge sein sind, also sozusagen der Recap von Stromberg kam und er sich nochmal gerechtfertigt hat für sein Verhalten und sich selbst motiviert hat. Mega. Es ist so richtig unangenehm. Also wo, wo er selber sozusagen das kannst Verhalten der, von Stromberg peinlich war. Kannst den Spruch mit Firmenfeiern? Firmenfeiern sind wie das letzte Abendmahl. Immer zu wenig Weiber, das Essen ist schlecht und am Ende gibt es Ärger. Habe ich noch nicht erlebt. Das Essen schlecht war auf vier feiern. Hier in dem Laden schließen die, was? Scheißen die, du musst lesen. Hier in dem Laden scheißen die, scheißen die <lacht> die auf dem Kopf. <lacht> bei mir nichts sagen, dass ich die Brille nicht auf. bei Olli nichts. Hast du gerade einen Anfall? Darüber macht man Da macht Sinn. keine Lust. Hier Witze. in dem Laden äh, scheißen die dir auf den Kopf und du sagst auch noch Danke für den Hut. Mit so einer Musik vertreibt man eigentlich die Junkies vom Hauptbahnhof. Wer hat denn gesagt? Karriere ist kein Wattepusten. Mhm. Sind auch noch alle nicht so gut, ne? Nee. Immer diese Gleichberechtigung, aber wenn das Schiff singt, heißt es Frau und Kinder zuerst. Bester Mann. Ist auch, sagen wir mal, Humor, ne? Das ist auch noch kater das heutzutage noch gehen? Also Wird nicht mehr produziert werden, sowas, glaube ich. Meinst du? Außer du bist Christian Ulm. Stimmt. Oder... Bernd Uwe Stromberg. Wie heißt der? Bernd, was? Stromberg. Christoph, Schauspieler. Christoph Maria Herbst. Sehr gut auswendig gelernt. Wann kommt es immer im Fernsehen? Ähm, Montag bis Freitags, 23 Uhr, auf Comedy Central. Yeah. Und ich habe richtig Bock. Ich, also, ich habe, wo wir damit angefangen haben, auf der Arbeit über Stromberg zu reden, so immer. Jeder und Feier, jeder kennt ihn. Habe ich wieder angefangen, das zu gucken. Guckst du abends, 23 Uhr? Mhm. Und was isst du dazu? Ähm, ich esse dazu ähm, Stud Studentenfutter. Gab es immer bei denen irgendein signature ding Ich weiß noch, dass Erika auf die die jeden so Fall immer... gab's auch Ja, so Eingetuppertes gab es doch. es gab einen Witz, dass Ernie seine Mutter gestorben ist und er noch dann ein halbes Jahr später noch Eingetuppertes, Eingefrorenes von seiner aber Mutter... Aber Ernie hat doch immer irgendwas geknabbert, oder? Wie war Ja, nee, aber guck mal, das, der Witz war ja, dass, dass Ernies Mutter gestorben ist, ein halbes Jahr später, er das Eingetupperte immer noch hatte und das nicht essen wollte weil er wollte das noch für später bewahren, weil das war letzte Erinnerung an seine Mutter, das eingetupperte, eingefrorene Essen. Das ist so bitter. <lacht> äh... Pass auf, Olli, du bist entlassen. Ah, und dann auch on, on Abmahnung. air. Und dann auch on, on air ey. Abmahnung live. In ja, nächste Woche moderiert dann äh, Martin äh, wieder mit Markus. Ach nein, da hole ich dich wieder zurück. Genau. Weil, weil wir dann merken, wie wichtig du wirklich warst. Denn die, am, am, am Kopierer äh, stapeln sich denn äh, so die, die Speisepläne, die kopiert werden. Die Pappe so. wird nicht mehr runtergebracht. Eben. Kaffee, Kaffee wird morgens nicht Kaffee mehr gemacht. Ist nicht da und sagen alle, ey, können wir den Olli wieder zurück und dann machen wir dir ein übelst geiles Angebot. Fünf Mark mehr. Fünf Mark mehr pro Tag. Essenspauschale. Kommst du zurück? Schön, Essensmarken gab es früher auch. Ey, das war irgendwie schön, aber es hat sich sehr, sehr stark nach Arbeit angefühlt gerade. Mhm. Mit dir hier so zu sitzen und über deine Sachen zu reden. Ja, Arbeit ist aber auch immer ohne Fleiß kein Preis. Wir haben jetzt nur sechs Stunden Zeit und dann. Ähm, Gucken wir zusammen legen heute. Gehen wir zusammen heute schön ins Büro. Ins Büro? Ja. Ins Büro. Trinken da ein bisschen was, machen uns eine ähm, Krawatte um den Kopf. Machen vorher ein bisschen Polonaise. Machen, äh, holen aus dem, ähm, aus dem Locher äh, das Konfetti Stimmt, raus, so Locher weit schießen. Das war da auch früher ja, geil. Und dann machen wir ein bisschen Konfetti und dann gucken wir Stromberg genau, und heute und Abend. Und ein paar weibliche Kolleginnen auch mitmachen wollen, dann wird nur ein bisschen gegrabbelt und dann gucken wir 23 Uhr. Und Essen von Erika aus der Tupper. Oder wir machen es nicht Stromberg-Style, sondern wie es heutzutage ist und dann gucken wir einfach nachher über einen Videochat äh, machen wir eine Watchparty zusammen und äh, du merkst gar nicht, wenn ich schon eingeschlafen bin. Ja, ja. genau. Das war schön. Danke, dass ihr heute dabei wart. Danke, Paul, dass du heute dabei warst und so viele schöne Chat-Fragen gestellt hast. Du kriegst auch das Spiel denn zugeschickt. Hat er sich verdient, glaube ich, oder? Klar, Paul gewinnt das Spiel heute. Paul braucht ein bisschen Gruppenzwang. Paul, das Leben wird auf jeden Fall leichter mit guten Trinkspielen. Kann man ja jetzt schon mal sagen. Ähm, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Guckt mal Stromberg, Comedy Central im TV, 23 Uhr, Montag bis Freitag und... Habt ein schönes Leben. Habt ein schön Ja, achtet auf euch, sucht euch eine schöne Arbeit, drängt eure Kinder nicht in Kackarbeit rein, hört nicht aufs Arbeitamt und nicht auf die Bundeswehr. <lacht> Mehr habe ich nicht <lacht> zu sagen. Wenn die zu euch in den Kindergarten kommen. So, ähm, ja, denn ich mach, machst du das Büro zu, schließt du alle Fenster? Ich schließe ab jetzt. Ja. Und, Denk äh, aber dann noch den Sicherheitsschlüssel Heizung ausmachen ja, ne? und aus. wenn du länger nicht da bist Pflanzen mitnehmen und den Kippschalter unten am, äh, am, äh, am Ver äh, Verteilerstecker ausmachen, damit nicht wieder die ganze Nacht der Drucker an ist. Bitte mache ich gleich. Okay. Kann schon mal vorgehen. Schön Feierabend. Feierabend. Bye bye.